0: Hola, ¿qué tal? Che, estoy sacando episodios más rápidos que Bolt, boludo. <risa> Bolt el corredor jamaiqueño, no Bolt el perro. Bolt, Bolt. O sea, el del récord mundial, Usain Bolt. Así de rápido. Y me encanta, estoy feliz, fanática, fanatizada. Ya siento que esto es como, no sé, una, una charla de café. Como que posta, ya siento, me siento tan cómoda en este espacio. Y ojalá se note, ojalá se note. Bueno, me da un poco de vergüenza cómo empieza este episodio de dónde saqué la referencia, de dónde saqué la inspiración. Estaba viendo una película en Netflix de eh, la mina de Austin y Ali. ¿Vieron la, Ali, básicamente? Eh, Laura se te ve la. Joda, Laura M Marrano. ¿Cómo es el apellido? Paren que la busco. A ver. Austin y Ali. Laura Marano. Como que casi Marrano, pero no. Laura Marano. Ok, estaba viendo una película de Netflix que salió nueva, de esta mina, es mala, qué sé yo. ¿A ¿Quién soy yo para juzgar cine? Nadie, porque no, no sé nada absolutamente de cine, o sea, imagínate, vi, habré visto tres películas en toda mi puta vida y seguramente en esas dos me quedé dormida. O sea, no vi, las típicas películas de cine no las vi, tipo Rápido, Rápidos y Furiosos no la vi, eh, Star Wars no la vi, eh, no sé, El Padrino no la vi. La lista de Schindler, no sé. ¿Cuáles son las, las películas más conocidas? No sé, no vi ninguna. Tipo, Jurassic Park, ni puta idea. Pel o sea, no vi Frozen, tipo, no sé. Película que me preguntes, no la vi. No veo películas, me cuesta. Pero se ve que la de Laura Marano sí la vi. O sea, estaba con una amiga, en mi defensa, estábamos buscándolo para ver para, básicamente para quedarnos dormidas. Estábamos juntas con mi mejor amiga, convivimos tipo, no sé, cinco días, ponele. En mi puta vida había visto tanto Netflix. O sea, fueron cinco días a puro Netflix, literal. Porque el tiempo estaba horrible. Nos pasamos viendo cosas... Vimos cosas muy interesantes. Muy interesantes. Pero también vimos películas de Laura Marano. Y otras pelotudeces Tipo, tú Handle. y esas cosas. Eh, no importa. Cuestión... Paren que les diga cómo se llama la película de Laura Marano. Porque tanto estoy rompiendo las bolas. The Royal Treatment. El, el tratamiento real. Bueno, no sé. El trato, el trato real. No sé. Google no me dice cómo se traduce. Cuestión... No importa, ¿no? Pero hay una escena en la que ella está hablando... Y creo que el pibe, no sé quién, no, ni, ni me acuerdo, no le presté mucha atención a la película, pero están hablando, conversando a la noche, creo que tipo, a la luz de la luna, o sea, momento cliché Y uno le dice al otro, soy incapaz de decirte si Laura le dice al pibe o el pibe le dice a Laura, pero no importa. Uno le dice al otro, si tuviera la oportunidad, ¿sabes cómo cambiaría el mundo? O si tuviera la oportunidad, ¿sabes cómo haría tal cosa? ¿Sabes cómo cambiaría el mundo? Esa frase directamente me flashó, y me acuerdo que en su momento la anoté y dije, esto es contenido para un episodio, sí o sí, me llevó inmediatamente a pensar cómo nos pasamos esperando que llegue la oportunidad, esperando que pase el tren, esperando que sea el momento indicado, esperando que alguien nos abra una puerta, que algo nos habilite a actuar. Si tuviese la oportunidad, ¿sabes cómo cambiaría el mundo? ¿Y por qué no lo haces ahora? ¿Qué estás esperando? ¿A quién estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿Por qué no lo haces ahora? O alguien en algún momento te va a tocar la puerta a decirte tipo, che, es tu momento de cambiar el mundo. Vení, vení. Mostrá lo que querías mostrar. Vení, vení. Es tu momento, dale. ¿Qué, ¿Qué querías hacer? ¿Cómo querías cambiar el mundo? Dale, ya, te doy el espacio. Ahora, te está escuchando todo el mundo. No existe eso de, ¿qué dirías por un micrófono si todo el mundo te estuviese escuchando? Tenés un minuto en el que todo el mundo te está escuchando. ¿Qué dirías? No me preguntes eso porque no existe, ¿entendés? A menos que yo esté escalando y, no sé, eh, haya escrito la canción de Driver's License de Olivia Rodrigo y sepa que me estoy subiendo a la fama y subiendo al estrellato. Y que sí, probablemente, Olivia Rodrigo en algún momento tenga el momento de dar un discurso y que mucha gente lo está escuchando. Pero en nuestros casos, calculo yo, porque no creo que Olivia Rodrigo me esté escuchando, no tenemos esa posibilidad. ¿Está bueno imaginarlo? Obvio, está bueno ser creativo. Me encanta, me encanta la pregunta. Pero como que no va a suceder. Si el día de mañana me llama... El presidente de Canadá, para dar un discurso, yo te digo, bueno, ok, ahora ya nos estamos acercando al área. Puede ser que mucha gente me esté escuchando. Pero si no, no. Ok, vuelvo a la frase que escuché. Si tuviese la oportunidad, sabes cómo cambiaría el mundo? Nadie te va a dar la oportunidad. Vos tenés que tomarla. Vos tenés que ir a buscarla. Las oportunidades no llegan. Las encontramos. O en todo caso, llegan cuando nosotros ya pusimos de nuestra parte. La mayoría del tiempo, ¿no? Por ahí estoy diciendo cosas que no son correctas. O sea, también puede llegar una oportunidad de la fucking nada. También, también. No dejo esa posibilidad afuera. Pero medio raro, ¿no? Que caigan cosas del cielo. No sé, yo ya tengo 20 años y ninguna oportunidad me cayó del cielo. Siempre yo puse algo antes de mi parte. Nos pasamos esperando la oportunidad. Pensando que va a salir de la nada. Cuando en realidad todo tiene que tener un principio. Hay una idea que a mí me gusta mucho y tiene que ver mucho con la motivación y la productividad y el trabajo y la dedicación, que es algo de lo que muchos de ustedes me hablan por mensajes, diciéndome que les gustaría que hable sobre esto básicamente, motivación, productividad. Y un poco de eso se trata el episodio de hoy. Hay una idea que a mí me encanta, que dice que todo tiene que tener un principio. Me encanta. Todo tiene que tener un principio. Y la uso específicamente para esos momentos en los que por ahí te da vergüenza hacer algo. Te da vergüenza, te da cosa. Tipo, ¿te pensás que no me sentí una pelotuda la primera vez que subí un video de YouTube? Y que lo vieron tres personas. Joder, tres, no, un poquito más. ¿Vieron lo que cuesta los principios? El principio de todo. Tipo, el principio de confesarle a alguien que te gusta. O el principio de abrir un podcast. El principio de una carrera, el principio de un trabajo. Todo tiene que tener un principio. Tipo, te tenés que bancar el, el nivel uno para llegar al 50. No puedes saltar al 50 directamente. Algunos sí, qué sé yo, no sé, boludo, no tengo leyes universales en mi cabeza, pero digo, generalmente, o sea, si querés ser director de una empresa, el dueño de una empresa, tenés que ser un chepibe antes, o sea, tenés que ser un, un pichi. <risa> no lo puedo poner en palabras normales, o sea, tenés que ser alguien que trabaje de, de un puesto más tranca. Un chepibe, pibe. Después, che pibe, ¿me haces esto? Chepibe, ¿me haces aquello? Usas. La palabra aquello me da un poco de cringe, sigamos. Hay una pregunta que nos encanta hacernos. ¿Qué harías si supieses que no vas a fallar? ¿Qué harías si supieses que no vas a fallar? ¿Qué harías? Joda, re y boluda. Repetido tres veces, boluda. ¿Para qué? Ya escucharon. ¿Qué harías si supieses que no vas a fallar? ¿Por qué hay que saber que no vas a fallar para intentarlo? Yo te pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿qué harías, pausa? Ahora te lo pregunto en cero. ¿Qué harías si supieses que no vas a fallar? Estoy segura que muchos de ustedes, porque sé que me hablan de este tema, me dirían, subiría mi primer video a YouTube, grabaría mi primer video, abriría mi canal, me dedicaría a las redes. Porque Posta recibo muchos mensajes de esos. Quizás otros me dicen, me metería en la carrera de ingeniería. Iría a tal casting, como... Sí, tipo, sé que me van a llamar, sé que me van a elegir. Entonces me arriesgo. No, igual no te estás arriesgando porque sabes que no vas a fallar y eso no es tomar un riesgo. Pero me da un poco de gracia la pregunta porque... Ese es el impulso que tenemos que tener. ¿Qué harías si supieses que no vas a fallar? No, boludo, anda a cagar. O sea, hacelo igual, aunque sepas que tenés la posibilidad de fallar. Viví como si supieses que no vas a fallar. Porque si vivís sabiendo que vas a fallar y pensando que sos más proclive a fallar que a salir vencedor, o sea, a conseguir lo que querés, nunca vas a tomar el riesgo. Tomá el riesgo sabiendo que tenés 50 y 50. 50% de chances de que falles y 50% de chances de que te salga como querés. Sin ver a la falla como algo negativo. La falla. Mi camada de quinto año se llamaba la falla. Pero esa es la mentalidad que quiero que tengamos. ¿Qué harías si supieses que no vas a fallar? La mejor respuesta que te podría dar, la mejor a la que apunto el resto de mi fucking vida es... Nada, haría lo mismo que estoy haciendo ahora. No cambiaría ni un poco. Qué genial poder vivir de esa manera, boludo. El otro día una chica me hizo una entrevista. Entre paréntesis, la primera entrevista de mi vida. Entre paréntesis, la primera entrevista de mi vida. O sea, un programón. Yo tipo, si hay algo que amo, es que me entrevisten, que me sienten y que me pregunten cosas. Porque me gusta que me den atención. Puede ser. <ríe> Muy probable. Pero bueno, cuestión. Ella, tipo, para empezar la entrevista y para romper el hielo, primero siempre hace dos que preferís. no Entonces ella lo primero que hace es preguntarme qué preferís. ¿Saber la fecha de tu muerte o saber la causa de tu muerte? Y yo, pobre mina, le cagué el juego. O sea, no iban ni dos minutos de entrevistado. Y yo ya le arruiné el programa que tenía planeado. Le digo, mmm, ninguna de las dos. Como que a mí no me interesa. O sea, la causa de mi muerte... ¿Qué, qué No sé. ¿Para qué, olor? ¿Para vivir paranoica el resto de mi vida? No. Y la fecha de mi muerte. No me interesa porque lo que primero pensás es, uy, bueno, si yo sé que voy a morir el 14 de enero del año... 2030 Ah, se moría en esa fecha ¿Te no, <risa> Qué horror Bueno Si yo supiese que voy a morir El 14 de enero Del 2030 Entonces es tipo Uh, ya está a la mierda Primero dejo de estudiar Porque Para ejercer el título Tres años y después morir Para eso dejo de estudiar Empiezo a viajar Como que empezás a hacer Toda una serie de cosas Solo porque sabes que tenés Un fin Y la realidad Es que el fin lo tenés Tipo, siento que Un gran objetivo en mí es eso, tratar de vivir como si yo ya tuviese fecha de, de muerte, fecha de caducidad. Y la verdad es que tengo fecha de caducidad, boludo, porque no soy un superhumano. Tipo, Todos nos vamos a morir. Todos estamos, de alguna manera, esperando nuestra muerte. ¿No? Vivir es, literalmente, que se te esté gastando la batería. Entonces siento que... No sé si necesito ese shock de que me digan, morís el 14 de enero del 2030. Mi objetivo es ya vivir sabiendo eso, de una manera eh, no trágica, ¿No? tipo feliz y no mandando toda la mierda ubicadas porque no sé yo por ahí al final sí vivo 200 años porque por ahí no sé me hago millonaria y me compro un implante que me hace vivir 400 años más nadie fucking sabe pero igualmente vivo con la idea en la cabeza de que tipo tengo fecha de expiración y vos también Perdóname que te diga perdóname que te lo baje a la realidad por eso voy a dejar de estudiar y no voy a trabajar y voy a vivir como una loca desenfrenada no, porque como te digo, quizás vivo hasta los 400 años, porque nadie sabe. O sea, voy a seguir el curso de una vida normal, pero sabiendo que, que vivo intensamente, boludo. Como digo, contestando la pregunta, ¿qué harías si supieses que no vas a fallar? Con un simple, lo mismo que estoy haciendo ahora. Tipo, por favor, es el fucking sueño de mi vida. No sé, el otro día justo fue el casting de La Voz. No sé si sabías, pero a mí me gusta cantar me da mucha vergüenza, no entiendo por qué, tipo literal, creo que frente a mis amigas habré cantado tres veces en toda mi fucking vida, frente a mi madre una vez y media, digo no sé complicarte es algo que me da mucha vergüenza, pero me encanta, en redes por ahí subí videos cantando, si me seguís hace un tiempo por ahí los viste y si no, no, no pasa nada pero es algo que me da mucha vergüenza, en redes es muy fácil porque subir un video y ya, y a eso me animo obvio, pero digo, el otro día fueron las audiciones no y yo tengo una amiga que canta canta bárbaro Spoiler, quedó preseleccionada. Ay, te amo, te re extraño. Está de viaje en este momento. Bueno, ella canta. Canta en serio, tiene técnica, ¿no? Fue a clase, esto a su vida, la, la, la. Ella vive cerca de mi casa y el casting era cerca de ambas casas. Ella me dijo, mira, voy a estar todo el día haciendo la cola. Tipo, me dijeron que son siete horas. Y yo le dije, ay, boluda, a re banco. Tipo, si querés, hago la cola con vos tres horas. Tipo, me quedo al lado tuyo, charlamos. Tipo, te hago la gamba. Y ella me dijo, dale, ¿por qué no entras conmigo? Primero, antes de seguir el, la historia... Si a mí de antemano, Dios, el universo, Buda, el que fucking quieras, me hubiese dicho, che, sabes qué? No vas a fallar en esta oportunidad. Vos vas a ir a este casting y a vos se van a llamar. ¿Qué hubiese hecho yo? Me meto en la cola, obvio. Ninguna pelotuda. O sea, si voy a salir en televisión y voy a ganar la voz, obvio. Ninguna pelotuda, me voy a meter en la cola. Pero ¿qué pasa? Obvio que no tengo esa garantía, boludo. Nadie en la puta vida nunca me va a decir, te van a elegir. Nadie me va a dar esa certeza. A menos que tenga una madre súper ultra mega millonaria que le haya pagado a la producción para que yo pase y gane. Pero eso digo, como que nunca vas a tener la certeza, boludo. ¿Entendés? ¿Yo que tendría que haber hecho en ese momento? Cuando mi amiga me ofreció que haga la cola con ella, le tendría que haber dicho que sí. ¿Y yo qué le dije? Le dije, ay, no sé, no me... como que no sé si me va a salir la voz. No sé si me va a salir cantar frente a ellos, porque posta a mí se me cierra la garganta. Otra cosa, obvio, ¿eh? pero además está decir que en la fila había gente que cantaba como Adele, boludo. Como Celine Dion, tipo, ni en, O sea, yo ni en pedo quedaba. Pero de vuelta, o sea, ¿qué tengo para perder? Estoy de vacaciones, ¿entendés? Puesto que yo lo pensé en serio. Hasta que el tema era que ella iba a empezar la cola a las 8 de la mañana. Y yo no podía unírmele a las 12. unirmele qué fea palabra. Yo no podía unirme a ella a las 12 del mediodía y entrar con ella. Tipo, yo tenía que estar en la cola desde temprano. Y si no, iba a ser la cola separada de ella. Tipo, íbamos a estar en distintas partes de la cola y eso ya no tenía sentido. Porque todavía había empezado porque yo la iba a acompañar a ella. Entonces no lo hice. Literal no lo hice porque me tenía que levantar temprano. Tampoco es de mi interés meterme en ese mundo. Porque yo no sé cantar, no tengo técnica. No sé cómo se abre la boca, boludo. No fui, no fui a una puta clase de canto en mi fucking vida. ¿Por qué? Porque me dio mucha vergüenza siempre. Si hubiese sido algo que a mí me interesaba. Si yo hubiese cantado toda mi vida. Y fuese un sueño que yo quiera, quiera perseguir. Quizás hubiese querido meterme en el casting. Pero tenés que tener bien en claro que nunca nadie te va a decir boluda, te van a elegir, ¿entendés? Si yo tuviese ese sueño y a mí me hubiesen dicho, boluda, vas a ganar, obviamente que me hubiese metido en la cola, pero adivina que nunca te lo va a decir, boludo, así que metete en la fucking cola, ¿entendés? Es una metáfora. Y yo puse el, el ejemplo del casting de la voz, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Metete en la puta cola. En la cola que sea. Animate, boludo, porque... No sé. Actuar como si supieses que no vas a fallar. Siempre viendo la falla como algo positivo. <risa> ¿Se entiende? Se entiende. Si Jacinta se entiende, deja de hablar. El otro día escuchaba un podcast que se llamaba ¿Qué aburrido ser Google? Google con U. Y es justamente eso. tipo ¿Qué aburrido saber que no vas a fallar? ¿Sería divertido que a vos te metan en una cola y te digan Toma, métete. ganas No importa que no sepas cantar. No importa que no tengas técnica. No importa que esté el atrás tuyo. No importa que esté Alisha Kiss atrás tuyo. ganas igual. ¿Sería divertido...? No sería divertido. Quizás sería divertido los primeros 15 minutos, pero pues no. Creo que ya lo dije 80.000 veces, es como el modo creativo de Minecraft. Tipo, no es divertido. No es divertido saber que tenés todo. Para mí se, se pierde la gracia. Este episodio de tipo está auspiciado por Energía Zodiacal. Y no es casualidad que te esté hablando de esto en este episodio. Energía Zodiacal acaba de sacar a la venta sus nuevos journals, que son justamente lo que estamos hablando. Un cuaderno hecho especialmente para que adquieras el hábito de bajar tus pensamientos a papel y empieces a darles bola. A partir de ejercicios diarios para completar, empieza a dedicarle algo de tiempo a reconocer tus metas, hábitos que quieras incorporar, agradecimientos, hasta también pensamientos negativos. Además, el cuaderno es 100% ecológico y artesanal. Está hecho a partir de hojas recicladas, tapas de cartón y anillado de alambre. O sea, mil puntos para arriba. Encontralos en Instagram como zodiacal No te va a salir un huevo de plata y estás invirtiendo en vos. Sigamos con el episodio. Bueno, y con esto, todo esto viene a algo muy puntual que tiene que ver con el sponsor de este video, que no es casualidad. No es casualidad, porque yo tenía esta idea en la cabeza y acepté este sponsor porque justamente cuadraba muy bien. Porque se trata de escribir, se trata de bajar a papel. Estuvimos hablando de buscar la oportunidad y no esperar a que alguien te toque la puerta, entre paréntesis, cosa que no va a pasar. A darte una oportunidad en la mano. Tipo, a darte un sobre que diga oportunidad en mayúscula. No existe. Ok, bueno, qué, qué, qué mierda hago? ¿Cómo la busco? ¿Cómo salgo a buscarla? Bueno, el papel es un gran amigo, boludo. Yo también quiero hablar sobre la efectividad de bajar las cosas a papel. Yo uso mucho el papel. Posta escribo mucho. A veces cuando no tengo el papel en mano, lo escribo en mi celular. Y cuando no sé lo que me está pasando, parto de la pregunta. Un montón de veces hago el ejercicio de tipo... Ok, primero escribo cómo me siento... Estoy llorando, tengo una bronca, tipo, no sé, eh, estoy cruzada con todos, estoy angustiada, no quiero hacer tal cosa, no quiero hacer tal otra, eh, solo quiero ni a tirarme a ver Netflix. Bueno, ok, obviamente, válido, pero también está bueno que empieces a pensar por qué te sentís así. Porque si tenés el por qué, tenés el cómo de la solución, o sea, qué hacer para solucionarlo. Entonces, cuando no sé lo que me está pasando, parto de la pregunta y posta, empiezo a escribir, tipo, uno, estoy triste porque me siento sola. No, porque la verdad es que no me siento sola, me siento acompañada. Hablé con mis amigas hace un rato, no me siento sola. Ok, hijo, ya, descartado. Dos, estoy triste porque siento que no estoy avanzando en redes. Ni idea, estoy fucking tirando ejemplos, ¿eh? Pero es como empezar a preguntarte por las cosas, por las angustias potenciales, ¿no? Porque en definitiva vos no sabés lo que te está pasando. O sea, no sabes por qué estás llorando. Es como que tenés como un revoltijo, boludo, no sé. A mí me repasa. Tipo Hay veces que termino de ver un documental o algo que me deja como muy movida. Entre paréntesis, cuando terminé el documental de Lady D, ya le dije, cuando terminé el documental, necesité aire, no la película que salió hace poco, el documental, el posta. Necesité aire y me fui tipo a la terraza de mi casa, era plena cuarentena. Y tipo lloré y yo no, no entendía por qué estaba llorando. Y en ese momento fue cuando más me sirvió anotar esto que yo les dije. Y yo tipo me preguntaba, ¿estoy llorando porque, porque qué, boluda? ¿Porque estoy triste por su historia? No. ¿Estoy llorando porque quiero ser como ella? No, tampoco. Estoy llorando porque. No sé, tipo, boludo, no lo entendí. No lo pude definir. Mirá, si te soy sincera, no es que terminé de escribir y fue tipo. Ah, ok, listo, circulo la opción 4. Estoy llorando porque tal. No, pero me sentí mucho mejor. Porque pude por lo menos plasmar mi duda, boludo. Otra cosa que hago es ponerme objetivos y metas cortas. 100%. Pero 100%. Hace cinco meses ponerle lo hacía re seguido. Ahora no tanto, pero recontra. O sea, agarraba un cuaderno y ponía fecha. Más o menos qué estaba pasando, tipo, en cinco renglones, escribía lo que sentía en ese momento, tipo, nada, muy, nada, estoy así, estoy contenta por esto, estoy enfocada en esto, estoy pensando en esto, ok, listo, objetivos, y objetivos cortos, boludo, no, tipo, llegar a un millón de seguidores, o sea, no te digo que no lo puedo conseguir, ahí está la confianza que necesito, pero algo que yo, tipo, quizás la semana que viene pueda ponerle un tick ¿entendés?, te sirve tanto porque te lo deja en el inconsciente ¿entendés? si yo sé que pongo no sé empezar a traer mi propia plata empezar a manejar mi, pro mi propia plata o a ganar mi propia plata sé que es algo que voy a tener súper en la cabeza porque lo estoy bajando porque lo estoy concretando lo estoy exprimiendo la idea y yo te juro que sirve boludo a ver voy a ver las cosas que escribí y las cosas que cumplí esperen que agarro el cuaderno esto es intimidad pura Arre. ok acá está el cuaderno lo escuchan me encantan los cuadernos de tapadura. Hasta puede ser no un objetivo tan puntual. Tipo, mira, obviamente que yo me quería ir de viaje. Y no voy a poner, viajar a Nueva York por tres meses. pues no se va a cumplir de una semana a otra, ¿entendés? Pero yo ponía, avanzar con el tema del viaje a Nueva York, ¿entendés? Y eso sí lo pude tiquear, porque verdaderamente avancé, ¿entendés? ¿Se concretó? No, chicos, no se concretó. Un carajo, yo sigo en Buenos Aires. Pero no importa, porque yo avancé. Y ese fue un objetivo, ¿entendés? Después puse, que mi canal crezca a mi manera en YouTube. Hacer programas con mis amigas. Retomar la psicóloga. Soltar las cosas que me preocupan. Sentirme cómoda en mi cuerpo. Asombrosamente tiqueado. Ser constante y crecer en YouTube. Tiqueado. Por ahí no lo tiqueaba la, se la semana que viene. Por ahí pasaba un mes y yo volvía a los objetivos de hace un mes atrás. Y los podía tiquear. Que usar el celular no sea la última cosa que hago antes de ir a dormir. ¡Epa! Esto fue en el 2020. O sea, octubre del 2020 la garcha. Claro, yo también después escribía cosas que yo quería que pasen, pero que por ahí eran un poco más difícil. Por ejemplo, en un momento que yo estaba en YouTube y que quería crecer verdaderamente en YouTube, yo escribía tener un blow up en YouTube. Tipo, un blow up es, no sé, tener un video que la pegue, que tenga de la nada 500.000 vistas, porque el algoritmo le encantó. ¿Eso lo tiqué? No, no lo tiqué, porque nunca tuve un blow up en YouTube. Todavía. Eh, pero ahora no lo estoy buscando, sinceramente. Mmm... Después más tarde anoté Tener un mini blow up en YouTube Tipo porque el blow up real No había funcionado Pero nada, no, gracioso Bueno, quiero que sepan Que el sponsor de este capítulo Viene desde lo más Genuino de mi corazón Y que Posta me parece Un lugar Hermoso Para que ustedes Puedan ir Y puedan conseguir Ese cuaderno que está Tan lleno de Actividades Que les voy a mostrar por Instagram O sea, si quieren pueden ir a, En Instagram a verlo Poder sentir que estás pensando Cómo estás viviendo Tipo un poco más conscientemente Solo para hacerte bien es un vicio, es tipo, es una removida, es un re nicho, boludo. Bueno, creo que hablé de más. Yo juraba que este episodio iba a ser cortísimo. Nada que ver, te equivocaste mucho. Bueno. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por el apoyo, gracias por seguir subiendo el podcast a sus historias. Me encanta, lo veo siempre y no dejo pasar una. Estoy feliz de que compartamos este espacio, que es tan especial para mí. Acuérdense de activar la campanita de este podcast así se enteran cuando saco nuevos episodios. Porque a veces en toda la vorágine de Instagram, TikTok, como que se pierde y no se terminan enterando cuando saca un episodio. Así que, bueno, puedes activar la campanita y también ponerle las estrellas que te parezca que este show merece, del 1 al 5. Como ya dije, yo recomiendo 5. Porque 5 es un número súper lindo. Así que hasta acá llegamos. Muchas gracias por escuchar. Te quiero, te amo y nos vemos en el próximo episodio. <coughs> no salió nada linda esa última frase. En el próximo episodio. Tampoco. En el próximo episodio. Eh, sí, no me quejo